0: Итак, мы продолжаем изучать 13-ю Мишну 2 главы, и это слова Раби Шимона, который говорил «Будь осторожен очень при чтении Шма и во время молитвы, и когда молишься, не делай молитву как бы повинностью, а просьбой о милосердии перед Творцом, о котором сказано, так сказано у пророка Йоэля». Я прочитаю строчку. «Кикель ханун варахумху, что творец он милосерден и жалеет, эрехапайм, долготерпив, вэрав и множит милость хесет вы нихам аляраа и прощает зло. И завершается то, что сказал Раби Шимон, «И не считай сам себя злодеем». Итак, то, что мы в прошлый раз говорили, мы говорили о креатшма, о чтении шма, о молитве. И написано так в трактате «Брахот», чтобы не делал человек свою молитву «кева» постоянной работы. Ну, то есть, знаете, в Израиле человек, который устраивается на работу и проработав несколько лет, он получает кева, постоянство. То есть у него есть теперь постоянная работа, если его увольняют, там он получает пицуим. Э, как это перевести? Наверное, э, ну всякие ну, льготные выплаты и так далее так не делай свою молитву постоянной работой, а просьбой о милосердии. И сказано в Талмуде, хотя бы человек молился весь день. Что это значит? Человек, который впускает в свою жизнь Творца и понимает, что все, что он получает, он получает из рук Творца. И это просьба о милосердии. Потому что на самом деле, если бы... С каждого из нас взыскивали по мере суда по справедливости кто бы из нас мог прожить даже несколько минут. Ведь даже наши праотцы, которые наз... названы колесницей Творца, то есть те люди, через которых Творец проявляется в мире, даже с них взыскивал Творец, и сказано, что Творец взыскивает с праведника на толщину волос. А что сказать про всех нас? С другой стороны, сказано, что не считай сам себя злодеем. По отношению к другу он прав, я не прав. Он праведник, я даже злодей. Но по отношению к самому себе не считай себя злодеем. Потому что, объясняют комментаторы, если человек считает себя злодеем, он скажет, что стоит моя молитва? И вообще, что я стою сам? И какая разница? Запачкался, можно запачкаться еще больше? В этом принципиальное отличие праведника от злодея. Злодей, он падает один раз и говорит, ну все, все кончилось, я в луже, я в грязи, я могу запачкаться еще. Что делает праведник? Семь раз упадет праведник и поднимется в этом принципиальное отличие. Почему поднимается праведник? Потому что он понимает, что даже испытание, даже вот эту преграду, которую он не преодолел, а споткнулся и упал, посылает ему милосердный Творец. Для чего? Для того, чтобы благодаря этому падению он поднялся. И человек, который поднимается, он становится на Совсем другой уровень. Он переходит со, ступен, со ступени на новую ступень. Он споткнулся, он упал, но он поднялся. Это значит, что он уже в следующий раз эту преграду преодолеет. И это подъем в этом мире. Потому что нет человека, сказано, праведника, который бы вообще не совершал прегрешение, но с другой стороны, человек совершив прегрешение, он поднимается, потому что он знает, что для чего-то, то есть для его блага, послал ему Творец это испытание, которое он не выдержал, но Творец-то хочет, чтобы он выдержал, и поэтому он поднимается, и это одна из тех вещей, даже если спущусь я в долину смерти, и там не буду бояться, говорит царь Давид, потому что ты со мной. Вы понимаете, о чем мы говорим? Если человек знает, что Творец находится с ним, он живет по-другому, это написано в начале Шоуханаруха, это одно из больших достижений праведников. Шевите Ашемли Нигдит Тамит. Представляют Творца напротив меня, но передо мной постоянно. И недавно у нас прошел праздник Пурим. Я понимаю, что когда пойдет эта передача, это уже будет, может быть, даже после Песоха, но. Об одной вещи я хочу поговорить. Это тоже связано с пониманием того, что такое молитва. Прежде всего, корень молитвы, где это написано? Раша приводит Мидраш. что в йомш шлиши на третий день творения, когда были сотворены вся растительность, все травы, цветы, кусты, деревья, они все были готовы и стояли перед выходом. То есть, еще не вышли, еще не пробили почву. Что же не хватало? А в шестой день был сотворен Адам, человек. И как же он мог быть сотворен, если не было еще дождей? Так сказано, что поднялась вода, нижняя вода. Эд, Эд, но ну как бы порог поднимался над землей. И вот Творец вот с, этим, с этой влагой замесил этот прах земли, который был собран со всех концов земли, и вылепил форму первого человека. А потом вдунул в него ноздри душу живую, и человек встал. И он постиг, что вся земля нуждается в дождях. И он попросил... Сказано в Адам айн ла вот это Адама». Но нету человека, который бы работал на земле. Что значит «работал»? Колхозник, трудится, выполняет труд до Адам – это человек, это первый человек, который постиг, что без того, что земля получает дождь, она не может произрасти, не могут произрасти вся, вся растительность и он помолился, побросил о дожде, и мы подходим к очень важной вещи: дождь на иврите это гешем, да, который орошает землю и который дает возможность всему живому растительности расти. Но это ведь дождь с неба. Сейчас я Ехал на передачу, я смотрю, сегодня у нас был пасмурный день, э, дожди, э, люди кутались. И вдруг побежали облака, прошли тучи, и на чистом синем небе, которое может быть только в святой земле Израиля, плывут эти облака. Вдруг человек осознает, ой, я не нахожусь на асфальте, на проверенном бетоне и так далее. Я нахожусь на земле которая плывет в небе. И об этом не напоминает облака, то есть небо. И это первая строчка, Торы. бы решить луким это Шамайм вайтаарец. В начале сотворения мира Творец сотворил небо и землю. Что же это такое? Небо и земля? Небо это воздействующая земля, получающая воздействие. Небо это как бы мужское начало, творческое, активное начало, по природе женское начало – получающее. Там, где творится в глубине все Но вы понимаете, это две противоположности – мужское начало и женское начало. Или то, что объясняют наши мудрецы. Во второй день ни разу не сказано то, в китов, что хорошо, потому что произошло разделение были сотворены э, Ганеден и Гееном, были разделены нижние воды и высшие воды. Высшие воды – это источник воздействия. И нижние воды – это то, чем наполнено в начале творения, была покрыта вся земля, нижние воды. И нижние воды, они все время в тоске, чтобы вернуться к своему источнику. А высшие воды воздействуют, низшие получают воздействие. И вот когда на землю выпадает дождь, происходит такое. С другой стороны, вот эта тоска, эта мечта возвращения к источнику, то, что наполняет нижние воды, когда они поднимаются. И в этой связи объясняет Гаон, Рамыши, Шапира, чудо Пурима. Сказано так в трактате Шабат 88 лист, то, что написано в Магилат Истер, киему вы к Киему исполнили то, что уже получили, то, что получили с горы Синай. И там как бы было у нас право говорить, мы не обязаны исполнять. Почему? Потому что объясни, написано э, в Торе расположились Бетахти-Таар, можно перевести буквально у подножия горы, а можно перевести буквально немного по-другому, расположились под горой. И написано так в Талмуде, что Творец взял и подвесил гору над ними, как перевернутый чан, и сказал им, если вы примете Тору, будет продолжение у мира, нет, здесь будет ваша могила. И тогда что? Мы как будто приняли Тору насильно. И тогда у нас есть оправдание, если мы не исполняем э, кошелек или жизнь. Э, ну что делать? Возьмите кошелек. Я добровольно отдал кошелек. Нет, я хочу жить. Так то же самое можно было сказать и про получение Тору. Но это продолжалось до событий Пурима. В сказано, заново приняли Тору. В дни роша. Но до этого что-то произошло. И объясняет это Раши. Из любви к тому чуду, которое сделал для них Творец, сделали Чуву. Но что было раньше? То есть, вы знаете, Мегелат Эстер, Легалот – это открытие. Эстер – скрытие. То есть открытие скрытого. А что скрыто? Ни разу не упоминается имя Творца Мегелат Эстер. Казалось бы, э -э, внешний ряд событий хроника э -э, царя Ахашверош. Э -э, убивают одну царицу, берут другую, под ним воз... возносят первого министра, потом его вешают, поднимают другого. Царские... Ну, переворот, который при дворце э, великого царя, управляющего почти всем миром, 127 странами. Но есть одна вещь. В законе написано, что до того, как мы начинаем читать Магеллат-Эстер, мы должны ее раскрыть и сложить гармошкой. Почему? Потому что тогда откроется, что каждое движение, описанное Магеллат-Эстер, происходит по управлению Творца этим миром. То есть каждый шаг, то есть от того, что евреи увидели, что Творец сделаем это чудо, отменил этот страшный приговор Амана, 13-го Адара должны были уничтожить весь еврейский народ, первая попытка уничтожения всего еврейского народа в мире. И вот из-за любви к тому чуду они сделали Чуву, а потом приняли заново на себя Тору. Так как они сделали Чуву? Через что они сделали Чуву? И объясняет Гаон Рамойше Шапира ту строчку, где написано, описывает Тара про первую войну против Амалека. И сказал Муше Рабыну Йошуа, выйдешь завтра на войну, и с ним выходят цельные праведники, а я поднимусь «На гору буду молиться». И как он мол, молится? И сказано в Торе «Ваядей Моше эмуна». А руки Моше эмуна – вера. Можно перевести в верности. Он возносит руки, руки над головой в молитве. «Творец, спаси этот народ». И потом, когда отяжелели руки Моше, то с одной стороны поддерживал его руку Хур, с другой стороны, вернее, с правой стороны а Аарон, с левой стороны Хур, он сел, потому что он не мог уже выдержать. Но сказано так, говорит Мишнев в Рошана, «Когда поднимал руки Муше, побеждал Израиль. Когда опускал он руки, побеждал Амалек. И разве руки Муше делают войну или побеждают в войне? Но когда евреи обращает свой взгляд». И свои сердца к небу, они побеждают. Когда они опускают глаза и сердца на землю, побеждает Амалек. То есть руки Муше Эмуна. Раньше это была форма нашей молитвы. Написано в святой книге Зор, что Раби Шимон Бар-Йохай много раз поднимал руки в молитве. Почему же мы этого не делаем? Объясняю в Рабиакива Эйгер, что мы не делаем так сейчас, потому что так молятся крестьяне. То есть есть такие вещи, которые мы не делаем из-за того, что они взяли, взяли это у нас. Но что это за молитва с вознесенными руками? Это значит, что я стою перед тобой, Творец, я обращаюсь к Тебе. Это без слов, без всего. Это мое внутреннее направленность к тому, кто меня сюда послал. И написано так э, в каванот, в направленности молитвы. Если человек молится на другом языке, даже не понимает слова, это называется молитва. Но если он забыл, перед кем он стоит, это вообще не молитва, это метасек. Он э, читает газету наизусть, вы понимаете? Главное – это что? Знать, перед кем ты стоишь. И это обращение рук к небу. И в этой молитве это было главное раскаяние евреев. Потому что только молитвой можно победить Амалека. Если евреи обращали, внимание, обращали свой взгляд вниз на свои бицепсы, трицепсы, победу, военную победу, побеждал Амалек. Потому что он получил это от своего дедушки, от а Амана, то, что благословляет его отец Ицкак. Руки, руки Исава. Руки, которые уничтожают, уничтожают, убивают. Аль-Хар-Бехат-Тихье тихе твоим мечом ты будешь жить. А голос, голос Якова. И там, где находится, присутствует голос молитвы и голос изучения Торы Якова, руки Исава, руки Амалека не могут ничего сделать. Так вот, где корень раскаяния еврейского народа? Сказано, что Мордыха и Иудии э, – что он сделал? Он надел на себя мешковину, посыпал голову пеплом и ни на минуту не прекращал полагаться, что только Творец может спасти. И после коронования, когда он проехал по всему городу в царских одеждах, на царском коне, когда Аман, первый министр, ведет его и провозглашает, так делают тому, кого царь хочет выделить, после этого что он делает? Он возвращается мешковине и пеплу возвращается к молитвам. Аман говорит, случайность. Он возвращается домой и говорит, ой, э, ну получилось так. Ну, не, не, не вышло. Микро, случайность. И вот это конфликт. Главный конфликт между Амалеком и нами. Амалек говорит, я начало народов. Он прошел много... Километров, сотен, может быть, тысяч километров, чтобы напасть на еврейский народ. Купорец, ты совершил ошибку. Начало народов... Амалек, на завершение его, полное уничтожение. А еврейский народ, даже получая величие, царь Давид, что он говорит? Вани толат, валюиш. А я черв, а не человек. Червь. Какая главная у него сила? У него нет рук, ног. У него есть только рот. Это, это тот, кто во главе еврейского народа, еврейский царь. Я буду гнаться за своими врагами, положу ногу на их шею и буду знать, что все это, победу дал мне только ты. С другой стороны, это обращение к источнику жизни. Ведь руки ⁇ это то, через что человек проявляется в мире, это его деятельность. Он отдает это Творцу, он поднимает их в молитве и говорит, Творец, спаси! Где бы я ни находился, на каком бы уровне я падение, я не отошел от него. Я знаю, я знаю. И это знание не может забрать у меня никто, что только Он может меня спасти. Больше того, даже меня со всеми моими падениями и шишками на лбу и на всех местах, только Он может меня спасти. И это молитва, просьба о милосердии. И объясняется, что есть три вида молитвы. Это Потому что Творец долготерпеливый, он может спасти человека от всех несчастий, даже если человек творил много плохого. Дальше, чтобы Творец с смилостивился над Ним, и даже если из-за его поступков человек недостоин, все равно, так как он многомилостлив, обращение к Нему и чтобы Творец простил все его грехи, несмотря на то, что он недостоин. И все эти три виды молитвы помогают человеку только, когда человек просит о милосердии и жалости. И что это значит, не считай сам себя злодеем? Об этом мы говорили. Как я могу просить о чем-то, если я такой злодей? Часто можно услышать от людей такое выражение. Известно про то, что большой еврейский мудрец Хазоныш, который постоянно изучал Тору до последней капельки сил, как-то пришел к нему э, его ученик Равхайм Брим. Я был у него на уроках. И он рассказал, что как-то он пришел к Казанышу и увидел его, что его ноги на подушке, а голова в другой стороне. И он спросил у него, Рававра Мишая, почему вы так странно легли? Он говорит, я учил Тору. Ну и что? А потом свалился на кровать. Ну так почему вы не легли на подушку? Если бы у меня была сила еще выбирать, куда лечь, я бы еще куда учил Тору. То есть до полного изнеможжение изучения Тора. Так вот, если человек думает, что он злодей, разве Творец примет мою молитву? Хазон вот этот великий еврейский мудрец, ему нужно было купить ботинки. Самая простая вещь. До того, как идти в магазин, он просил Творец Помоги мне, чтобы я нашел именно те ботинки, которые мне нужны, и как можно быстрее. Как можно просить о таких мелочах, надоедать Творцу? Мы просим о том, чтобы э, сделать шуву, чтобы найти хорошую жену, невесту для сына, о самых важных вещах, об изучении Торы. Об этом можно просить. Так вы понимаете, праведник. Он впускает в свою жизнь Творца во все, все из твоей руки я получаю. Но часто мы с трона, то есть вернее, мы сидим на троне. И мы говорим, это я своими усилиями, своими мозгами, своими бицепсами, трицепсами, сделал все то, что я получил. А когда человек чуть-чуть сдвигается, сходит с трона и говорит, на троне должен сидеть царь. А я только вторая буква алфавита. Я нахожусь в мире Творца. И тогда все, что Он мне дает, главное что ⁇ жизнь, детей, благополучие, заработок, все из Его рук. Тогда человек по-другому это понимает. Вчера один мой друг... После урока мы были на уроке вместе, он мне сказал, ты знаешь, я думал, ну что это такое? Ведь это так, как бы, ну что, мы служители Творца. Но написано, а Вадим, рабы. А если раб, то он должен принимать волю хозяина во всем. Этот человек когда-то очень много зарабатывал в России, и он сказал, значит, Сейчас ему очень мешает, что он меньше зарабатывает, он учит Тору и так далее, подрабатывает. И он сказал, вдруг я понял, что ведь это новая роль, которую дает мне Творец. Почему же я брыкаюсь? Я должен прикладывать усилия, он, э, у него есть какое-то дело э, между занятиями, он делает что-то. Но я должен принять, что если это он мне дает, так это самое лучшее для меня. И он говорит, и мне это было легче, и в Пурим, я работал как водитель, отвез учеников нашей Ишивы в город брак 12 часов работал, но это гораздо легче мне стало понимать. И Это то, что объясняет Хатам Софер, то, что каждое речение, которое было на 10 на скрижалях, 10 заповедей, первое. Я, Ашеем, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это бы было видно со всех четырех сторон. То есть в любом положении, в любом состоянии человек, он должен помнить. Вот, Творец, который вывел меня из земли египетской, из дома рабства, он всегда связан со мной. А что я делаю? А я закрываю свое лицо». «Я же не вижу сейчас никого, значит, никого нет!» Это очень важное знание. И это одна из тех вещей, которые требуют постоянного укрепления. Одно из них – это Тура, другое – это молитва, а третье – это полагание на Творца. И мы учим эти вещи только чтобы правильно понимать. А человек, который по-другому понимает, он уже немножко другой человек. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.